0: Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, <Wow> . zero. Namaste， 欢迎收看，我是金钱豹。好，我是 Ash, 阿西阿司匹林。好，我们今天用。啊，新的啊一个出场方式了啊？为什么呢？啊，因为现在台股呢，今天然出现一个大跌的发展啊，然后呢，台湾现在疫情呢又变得更加的严峻了哈，所以什么呢？我们用温暖啊来让大家呢，好可以在这一条艰困的道路中，好坚决的往前走。好，那我们一样啊，好先强调一下，我们多了一个。好，财经小编哈，金科科哈，财经吃货啊哈，所以它不是诈骗哦，哈。对，如果金科科哈对你发出交友邀请，好欢迎按确认，好欢迎按确认哦，哈。对，现在越来越多人哎、欸、加入金科科的哈这个好友哈，那我们会有很多关键的一些分享哈，会在在它在这个金科科的哈一个。分享里面大家赶快加入他为好友了目前已经有好几百位的好友喽那听说了哈，听说了如果超过一万个好友金科科不但转正面，还全裸，好不好？好，全裸。哦、的的我代替他，好不好？给大家一个承诺，好不好
1: 你？你说的要算哦、啊。我说的就算，好不好？如果没
0: 有，我好不好,好、哦我？我当场把他又把又乱乱乱开玩笑哈，对不对那但是呢，我们没有哈赖群主，哈赖群主都是诈骗但金科科，不是诈骗我有任何问问题，加入我们的小编，好欢迎问他，好对我们有什么需求呢？也跟他好来反映，就会有及时的答复哦。好，这是很重要的啦。那一样，我们的影片呢就在这个 YouTube， 好这个爆头里面，恭喜我是金钱豹，已经。突破哈五万的关卡了哈，那我们的影片呢，一定有这个哈首播的哈这个 mark 啊，那我如果想要更多的内容呢，啊欢迎加入我们的加强订好，然后呢重要是什么啊加入我是金钱报的粉丝团好上去按赞好加追踪了好，那会有我们的啊 fb 的独家幕后花絮哈有一些。好康的活动哦，都在粉丝团上了那现在台股出现什么倾盆大雨啦？那些倾盆大雨中，好，那怎么办呢？不要懊恼不要沮丧了有一个作家叫维维安格林 v i v i a n Green， 是英国的一个作家也是娃娃屋的收藏者他讲一句至理名言：生活呢，不是要等待暴风雨过去。而是要学会在雨中怎么样跳舞。那享受逆境、啊、人生也不会整天都是逆境、啊、所以逆境它只是一段时间的。所以你要享受怎么样？在逆境中，学习，成长甚至怎么样？在逆境当中快快乐乐的活着。所以逆境你都可以快快乐乐或者说平平静静的去面对它。一旦顺境的时候呢，你会更加的享受如果没有逆境，你的顺境，是没有办法去比较的啦，所以如果说你每天都一模一样，你怎么知道哪些是好，哪些是不好呢？哈，所以逆境当中，才知道顺境的可贵啦。那今天行情出现比较大的动荡，那我们上一次，哈，礼拜二的时候，我们就提醒大家，金融股，要小心，它并不是那么安全的标的哦、喔，不是一直买一直买哦、喔，对不对？但是。你去上网啊，去 Google 查，金融股三个字，好满满的新闻最近大概一两个礼拜都是金融股的新闻。你跑去查，它就什么金融股获利高，好存股一定要存金融股，金融股涨不停，金融股配息稳定，升息呢有利金融股，金融股怎么样？一直喷，对不对你一直看，一直看，你就会怀疑，对不对？所有人。讲的这些东西到底是正不正确呢？那我们就要跟大家分享一个小故事。好，有一个人呢，好，他去找精神病院的院长，啊，那跟院长讲说，院长，我哥啊，好，他问题很严重，啊，多严重呢？他以为他是一只母鸡，整天在家里想要下鸡蛋，好，这么严重？院长院长就说，这么严重？那真的很严重。那赶快带他来哈，我们的院里面好好接受治疗。然后呢，他弟弟就说：“呃，暂时不行。”他说：“啊，为什么不行？你不是说你哥哥已经觉得自己是母鸡了吗？”他说：“对，还不行。为什么不行呢？因为我们想要等他下蛋。”好，就是他哥哥骗了弟弟说我是母鸡，哦，我要下蛋。结果呢，你自己也骗自己，好对不对？好，你自己也骗自己，你明明就不。就不觉得它是母鸡会下蛋，好，对不对？你既然也觉得你要等它下蛋所以我的意思是说，这些人讲的话，哈，这些文章讲的话，你都觉得他在骗你，骗到最后怎么样？你自己都欺骗你自己了，对不对？你自己都在觉得说，哎呦，这个金融股的这个金鸡，好，金鸡母感觉会下蛋，事实上你要好好的思考一下，不要被这些文章，所欺骗呐，对不对？我们四月一号。就有好分享，对不对？这个股市是天天都是愚人节很容易被欺骗。那问题是，这些文章重点哪些文章可以相信？他愿意负责任，你可以留言，那让他回答你的文章，才能相信哪一个文章可以这样。如果可以留言问他的，大概都不行，对不对？甚至有一些分析财经的，他他禁止留言，你没看到他的禁止留言哦，对不对？所以你就不能没有办法回答嘛，对，他就没有要负责任呢，好，所以。他不能负责任的文章呢，啊，就看看就好了，好，那经过自己的思考了，哈，那昨天哈摩根大通呢，哈是跳空大跌哦，好，对我们之前已经跟大家讲，摩根大通的 K 线已经很弱势了，哦，跌破季线也跌破年线，好，那昨天再度跳空大跌三趴多，哈，创新低哦，好，创新低哦，那这样似乎于这边有一个很大的头部，我这边就有个很大的头部了啦，对不对？好，这边又破低，哈，感觉是。持续的在做修正所以就昨天金融股呢就出现一个重挫的发展那这个是昨天的金融股的走势图哦。哦，昨天行情很好哦，对不对？就金融股怎么样？从开盘一开低以后就一直往下杀、哦，好的，那、就、这是往下杀、哦，对不对？杀到十点会不会反弹？没有反弹，继续杀杀杀杀杀，杀了多少？杀到十一点整才稍微反弹，然后呢又一路杀到尾盘收最低哦。所以。从开盘九点整杀到十一点，看多少人会去低接金融股？很多人，好，但是它杀了两个小时哦，都不停哦，对不对？都不停哦，中间难道没有人买？有买金融股吗？有很多人都想要去低接金融股，通通都买到，通通都买到那为什么还可以一路杀到十一点都没有反弹？这叫什么？追杀力哦，通常一个行情尤其是类股、大盘、柜台、电子哦，或金融、航运，你去看它的走势图，如果它可以连杀三十分钟，就代表空方的力道很强。好，那这样杀了多少？连杀两个小时哦，好，这是很强劲的一个追杀力啦。好，这代表什么？哎、欸，金融股好，你要小心一些了。好，已经有人哈明显的、好很用力的在调节。好，所以金融股昨天呢出现一个。啊，长黑的发展那我们礼拜二有讲啦，对不对？金融股来到这两个高点的啊连线，好这个地方难道它突破了以后会加速吗？所以我们说说摩根都往下走，金融股应该不会加速所以果然哈出现长黑跌回这个反压之下了，那所以这个东西就是什么假突破它是一个假的突破所以它往下 k D 指标呢它也往下了，好的，所以看起来。一根长黑吃掉一二三四五六六根的 K 线，金融股过去六天多少人好在说金融股多好多好，多少人在买进，就通通都套牢，好，你还要欺骗自己吗？對,对，如果那么好，那谁在卖金融股呢？好，谁在还没升息的情况下就开始卖呢？好，对不对？代表说什么？因为金融股在升息的过程中也是会下跌的、哦，因为它有其他的股票资产的跌加损失了。人家知道你的风险在哪里，哦，对，你说人家纯股，说阿哥我金融股是要长期投资的，那你说人家长期投资重点是什么？你的买点啊，哈，我们过去的惯例，哈，都是什么？买点在哪里？十年线嘛，因为你要放十年嘛，才叫长期投资啊。你要思考，我买了放十年后会怎么样？通常放十年，哈，这十年内一定会做到一件事情，一定会靠近，哈，十年线，哈。那举个例子哦，这、就是富邦金的月 K， 哈，那这个是。一百二十个月的均线，也就是十年线、哦，所以你看过去哦，哦你十年线买，跌破十年线买，十、哦、年线买，哎，都赚钱哦，对不对？你十年线买就算套牢，还是会赚钱。十年线买，短线套牢，都会赚钱，对不对？看这边大概才三十，可以赚一倍啊，那是不是很好？比纯股还好啊，对不对？跌到十年线三十三， 33, 还是会赚钱啊。跌到十年线是跌破十年线，就慢慢买，慢慢买。这个时候是,不是买得很安心，大概买到不到四十，现在又涨一倍啦、啊。那你现在买的，我不知道它给你多少的折利率哦，但是如果它回到了十年线，又是四五十，你是亏多少是虧？是亏五十趴哦你虧，你亏了五十趴的，好价格损失要多少年的折利率，好才能赚得回来呢？所以你要了解哦。目前好在这个高档。只能短线投机，那短线投机在被昨天的那根黑黑打断以后呢？哈、哦，似乎也结束了啦。哈、哦，所以呢，好、哦、你要了解啊、哦，不要再继续欺骗自己了。你能够接受哈、哦、这么大的风险吗？好、哦，如果不能接受，好、哦、你要重新思考，好不好？看我们以前有另外一个影片有教什么叫 reset 键，对不对？重新卖掉，重新思考，你真的要买这么贵的金融股吗？好、哦，对不对？好、哦，过去最低才十五块，三十块。四十块的，好、嗯，按下买八十块，你真的愿意吗？哈，你真的愿意吗？哈，好好的思考一下哦。哈，好，那最近有一个关键性的筹码，哈，来帮大家分析一下是什么？头信，头信昨天还是买超哦，对不对？哈，从今年以来了，好，那从三月九号到现在，你看到几乎都买超，只有这三天卖超，好，剩下呢？天天买超，我说你看这是我们台湾的实力，对不对？一直买，一直买，哈，力抗国际的一个纷纷扰扰。但真的是这样吗？我们今天就来好好的剖析哦、喔，真的认为投信是做多吗？虽然它买超哦、喔，我们来给大家看几个数据。第一个，哈，这个是投信的连续买超啦。哈，从二零二零的疫情开始，哈，这大概累积买卖超差不多是零，差不多是零。买到现在到这里了，多少两千两百亿？好，买了这么多，尤其是最近，对不对？好，买了快一千亿哦，对不对？但是你看到、哦、投信买了一千亿，还从高档跌了快一千点下来。如果真的没有没有没有这个一千亿的话，就不知道跌到哪里去了。所以你要知道哦，投信如果积极做多，对不对？就买了一千亿嘛，真的是做多啊。好，都还是往下跌，对不对？当然，因为外资卖了六七千亿啊，好，还有空单啊，哈。那如果投信未来假设它未来没有要做多，甚至转向做空的话，那你就会知道哦，外资也做空，如果投信也做空那我们台股哦就不会像这样子这么相对强势哦，我们说不定会相对怎么样，相对弱势哦哈，到时候你认为的支撑，你认为的支撑啊，甚至你认为的支撑哈，它都不一定可能是支撑，所以投信重不重要？非常重要。好，那我们来观察投信到底是做多还是做空？好，那我们先来看这个，投信每天都会公布买卖超金额嘛，对不对？买卖超买超三十一亿，但是他還,还同时会跟你讲，他三十一亿是买了多少张股票，他也会公布。那你把他的金额啊除以他的张数，你就知道他每一张买的是多少钱啊，买的是多少成本啊，就是投信买买超的均价啦。哦、所以我可以把它从过去、哦、一样哦，对，好，从疫情以来，投信的买卖超的均价，哦、持续的、哦、给大家看，你会发现哦，当投信的均价往上，代表什么？往上，哦、代表什么？代表投信一直买很贵的股票，哦、投信均价呢，买超的均价从三十四十五十六十八十越买越贵，代表什么？他很看好行情，他真的要做多行情，他、哦、就越买。越贵啊，这这个股票今天三十，他买，涨到四十，他再买，涨到五十再买，所以怎么样，行情才会很好啊，对不对？投信都认为未来会很好，所以然、啊、越买越贵，所以你可以看到当投信先买追高以后呢，行情都会走走走一段哦，都会涨一段哦，对不对？因为投信真的做多，但是你可以看到这个地方，投信慢慢降温嘛，从这个地方降更快，啊，表示什么？投信越买越便宜，越买越便宜，对不对？等于说五百块的股票他不买了。一百块的股票他也不买了，他只买什么？三十块、二十块、十块、六块的股票代表什么？头现在防守了，好像不觉得这个行情可以一直涨，一直涨了。所以当头信的买超均价下滑的时候，我們看行情就停住了。直到怎么样？头信在追价，行情才发动哦。哦，头的买均价一旦下滑，哦，这个地方又修正，然后呢，用力的追价，行情又大涨一段，对不对？又大涨一段了，对。所以追价有没有用？有用哦。好、哦，那你看，买了均价下滑、哦，二度下滑哦，对不对、哦？就下滑了，又在下滑、哦，行情就会修正哦，对不对？直到怎么样，它又用力追价，行情又涨一段，好、哦，当然不会是最低一点，但你起码知道趋势会持续，好、哦，趋势会持续。那这个地方加嘛，对不对？虽然在下跌哦，但投信还在加嘛，所以后来呢，还是有反弹，好、哦，还是有反弹、哦，但是因为外资卖太凶嘛，直到投信。我们看到买超的均价大幅的下滑，不敢买贵的股票，这个地方呢又下滑，所以有没有用？是有用的哦，是有用的哦。好，那么直接看最近的，最近呢，投信的买超又大幅增加，好，这个地方大幅增加，有反弹一点点，但是不够力因为什么？因为外资这个地方卖了七千亿了，要不是投信大买，根本撑都撑不住。但现在怎么样？投信的买超均价往下滑了已经下滑一次，这边就在下滑第二次所以虽然最近投信还是买超二十亿、三十亿的在买，但是诚意哈、诚意哈已经没有那么够了他不愿意买很贵的股票了所以你看很多高价股在跌，中高价股的电子股在跌，对不对？在涨什么啊？涨低价的那些农产品啊，低价的。航运股啊，或低价的金融股啊，对不对？所以它看起来是做防守的啦，好，并没有那么认为未来会大涨特涨哦，所以这是第一个讯号，你要小心一些。再来我们来看贵买的，中小型电子股今天是正天啊杀声震天呐，对不对？航运没什么事，钢铁没什么事，金融刚开始修正，但是小电子股是杀声震天，为什么？你看头线在这个地方已经没有什么买超了。好，已经没有什么买超了，对不对？你看哦，投信在这个地方，整体的大盘现货，好，买了一千亿哦，非常的积极。但是柜台的买卖超，对啊，这柜台一直往下跌嘛，但是投信怎么样？没什么买，然后呢，最近是怎么样？转为卖超哦，哦，所以虽然哈、哦、加权上市投信是买超，但是你最近要开始留意一个数据，就是柜台的投信它是怎么样？它是一直在卖超哦，所以如果你是买中小型电子股我你觉得那些股票好便宜哦，什么敦泰啦、天宇呀、啊、哈勇啊这些，你想买这些股票，你不能看上市的投信，上市的投信都买金融股、钢铁股、航运股啊，跟你的小电子股一点关系都没有，你要看柜台的投信，哦，他最近呢？持续的卖超哦，而且跌破前面两个的低点哦，所以头信对于柜台啊是很保守是偏空的在操作哦,哦，再来看这个，这个是最近的，呃，这最近的嘛，对不对？哈、哦，投信一段时间都没有买卖超了，最近怎么样？这个下跌，头信是拼命的卖超，已经卖,卖破前面两个低点的，所以这两个这个这两个低点守不守得住？守不太住哦，哦，对不对？这个地方看起来没有破破前面的低点，但是头信已经卖破前面的低点了所以柜台呢今天又收出长黑哈，应该会跌破这个低点啊，那你就要留意喽。如果柜台的头信又持续的一直在卖超，那中小型电子股的卖压呢，就会一直持续下去因为中小型电子股完全就是靠主力跟内资，内资就是头信，所以头信如果一直卖超柜台。那小电子股就会一直杀，那整体的气氛就会很不好，哦、就会很不好哦。好，最后最重要的这个数据，好、哦，我们这边上面有，上面呢是柜台指数，啊、哦，那上面呢，好、哦、是每一个礼拜，好、哦、所有的基金，好、哦、都会公布一个数据，好、哦、它持有台股多少的比重，就是你假设这个基金呢募集到了十亿。他隔天就要把十亿买光吗？没有，对不对？他们都有规定，你最多最少最少一定要买到七亿，就是买七十趴，要买七十趴。你非常看好，非常看好，你当然可以买到一百趴啦，但是通常不会，你会留点现金，因为如果投资人要赎回怎么办？所以你会留点现金，所以你买到九十几趴，剩下个五六千万，已经是非常看好，非常看好咯。所以所以我们就帮大家统计。投信持有上市的比重跟上柜啊，还有合计的比重、啊、那你可以看到哈，当空头来临的时候，对不对？这个是疫情，空头来临的时候，这个上市啊，这个黄色是上市的比重，你看它都会领先下滑哦，对不对？表示什么？它觉得指数的空间有修正的可能，所以投信的持有上市的比重就开始下滑，那持有什么？小型股啊，对不对？就指数在跌指数在跌。指數小型股可能有空间但是真的行情最后动荡的时候呢，两个都一起下滑了。好，那你可以看到这个啊，绿色的是什么？投信的持股就是上市加上柜的全部的持股比重。那这个地方下滑到哪里？七十趴，有没有看到？就卖到光了，能卖的都卖了，好，卖到光光了，好，那还是要七十趴，对？因为你跟他申购基金，他就一定要买，只能他降到他的最低持股七十趴，好。哦那多头开始的时候呢？它的持股又赶快回温了。好，那我们过去经验来看，通常如果它可以突破九十趴，就是上市加上柜的，加起来合计，好，如果可以突破九十，好，看到这个地方都突破九十嘛，表示呢，头线是看多的，好，很稳，这都是找得到股票好来操作，所以你可以看到这一段时间都超过九十趴哦。这边有一段时间掉下来了，因为什么？上市的先掉哦，黄色是上市嘛。上市先掉哦，好、哦，那整体的比重也掉到九十趴以下哦，好，对，这个地方呢就修正了两三个月，好，所以不要说投信那时候变得比较保守，后来这一段呢，投信的持股比重又超过九十趴，一直持股超过九十趴哦，对，虽然震荡向下，好、哦，那在这一个月之前，台湾是不是很多主流股、很多标股？为什么？因为投信是积极在做多啊，对不对？好，它有哪些公司很好，它就去买，好，就策动很多标股，但是你可以看到。最近怎么？我们刚才说了、啊，头现在卖什么？卖上柜。我们看到上柜的比重越来越低，上市是没动。好，但是上柜的比重越来越低，好，导致什么？整体的，好，整体的持股比重开始持续的下滑，也跌破了什么？跌破了九十趴哦。好，所以每个礼拜你都要留意这个数据，好，上网查应该查得到。好，如果头线的比重呢，一直下滑，一直下滑，一直下滑。好，就像这个地方，好，一直下滑，一直下滑。还没有急杀哦，或者一直下滑，一直下滑，你就要留意哦。好，这个头性事实上没有你想象的那么乐观拼命的做多，事实上怎么样？他在减码了，他在撤退了，他在出场了所以你要留意。好，柜台是已经卖了，上市看起来买超，但持股比重没有变哦。你说，哎、欸，上市刚刚阿哥不是说，对不对？这一个多月买了一千多亿耶，对不对？一直买，一直买，为什么持股比重没有增加？代表什么？投资人不断的申购基金，不断的申购基金嘛，所以他就不断的买超台股，不断的买超台股，但是比重有没有增加？并没有增加哦，还在减少哦。等于说，你以前买一百万，他买了九十万，但是你现在呢？你现在买一百万，他可能只买八十万，甚至他只买七十万哦。好、哦，他没有那么看好哦。所以投信市场已经哈转为保守了啦。所以外资呢本来就蛮偏空的喽。好、哦，那我们来看短线上。如果你整体只看外资的部位，没什么空单啊，对不对？到昨天，虽然空单已增加三天，只有五千口的空单啊，好，但是我们上次已经教学过了，小外资的空单，好，目前有一万六千口，好，是很偏空的，好，是很偏空的，好，那借券卖出余额，好，一二三四五六，每一天都是增加，好，虽然外资有一天改为买超。借券的空单都是一直在增加所以外资的态度是很明显偏空的，头线呢也慢慢偏空那你就要特别小心了。那特别是昨天出现一个很关键的讯号，费城半导体指数是大跌破低哦，破, o, 破前低哦，哈，对，一低还有一滴滴，这就是空头的循环。那重点是昨天费半大跌是为什么？所以 A D 台积电的 A D 啊大跌。昨天才见法说明明大家都都觉得还不错哦，对不对？但是因为什么，整体的环境就是不好啊、哦，因为升息的压力很大，所以废半大跌破低，好、哦，就会导致什么情况？我们来看废半的周 K 线，昨天大跌破低，几乎是跌破了啊、哦，这个大的头部啊、哦，左肩头部右肩哦，一个头肩顶出现，好、哦，废半是破底咯，哈、哦，对不对？涨了这么多，头部成型破底，大家留意咯。好、哦，柜台。半导体好都有一个修正的风险呐、啊，好不好？所以呢，我们一开头讲什么？那 Master 好、哦，这个就是获利的秘诀啦。我们在交易当中呢，那 Master 就是双手合十啊、哦，做一个鞠躬。对谁鞠躬？对市场鞠躬。假设我们做对了，我们感恩市场；假设我们做错了呢，我们尊重市场，马上停损。好、哦，这个就是获利的秘诀。好、哦，那等一下。加强定呢，我们就持续追踪一些关键的数据啊，还有进一步的一些股票筛选啊，欢迎大家呢加入我们的加强定，那麽是这。
1: 欢迎大家收看，我是金钱豹，带大家了解金钱背后的故事。大家好，我是伟杰，暌违了一个月，我又来了那我想，其实今天呢，在这个呃节目当中呢，我跟大家分享一下最近的一个看法。那另外呢，我会再利用神童来跟大家分享一些神童背后的逻辑跟看法了哈。那我想，我们就先从这个今天一开始我们小编帮我找帮我们找到的这个呃这个开开题的这个。这个标题哦，那跟大家讲哦，投资人要小心，因为股市的波动呢即将要来了。不过我想，其实哦，这个大概过去这几个月，大家应该感受很深的啦。从今年开始一一开始以来，应该波动就很大哈。<对>嗯，跌个一千，涨个八百，再跌一千，再跌八百哈。长期以来就是低点跌破高点不过嘛，哦，这个大家都还蛮知道的哈。那当然，这个基本上是市场上的一些哦华尔街分析人士的一些看法。那针对于接下来五月份的升息加缩表呢？哦，他们有一些担忧啦。哦，那认为说，在这一次呢，这个 FED 的这个升息的过程当中，除了升息之外，其实他们还有的就是缩表。那按照包威尔的说法呢，是说这个只要缩表开始，这个缩表的规模其实就相当于一码的一个升息幅度。哦，那大家就可以稍微去计算一下哈。那。一个月要缩点缩减掉九百五十亿那这个金额到底是大还是小？提供一个数据给大家参考了哈。二零一七年到二零一九年美国的联准会曾经缩表，当时候这两年总共的缩表规模是七千五百亿，最后呢失败结局，最后是失败哦。那二零一七到二零一九，大概不到两年的时间，一年多，七千五百亿的缩表最后。到最后要结束之前，是每个月好不容易调升到一个月五百亿美金。这次多少？九百五。九百五哦，哦，这将近快一倍的一个金额<笑>哦。那时间呢是会维持一年左右，因为从上一次三月份的会议记录来看，应该是这样的一个预期。所以我们就来看五月份会不会落实。一旦落实，我跟各位讲哦，那美国股市应该会进入到。主跌段的行情，哦，主跌段，好、哦，那所以其实呢，在这个五月份的这个行情来之前啊、哦，基本上大家要稍微留意一下，任何有可能在金融市场上面你看到的反弹，哦，股票市场的反弹都是人道走廊，哦，都是人道走廊，哦，所以其实大家要把握这个机会，哦，所以其实这个波中性加剧的过程当中呢，当然，你若是做多头的头朋友，你可能可以稍微留意一下。反向的避险操作，那如果你已经空手的，那你要怎样？你要反向做多方避险操作。为什么？因为你空手啊，怕被嘎空，对不对？所以你要去利用期权商品做多方的操作。好，这两个是要互相搭配。所以你去看一下最近的台北股市，你会发现奇怪，为什么外资的空单那么少？很简单啦、啊，因为它现货在卖啊，为什么它要做空？好、哦，过去是怎样？外资呢现货满手，所以它反向做空三万口的台资旗嘛。现在它的现货部位一直不断的在卖，一直不断的在卖，那我干嘛做空？我就直接反向做多。为什么？怕美事被轧空，美事被轧空。为什么？熊市的反弹，它的反弹幅度跟力道呢，都会是有可能会创下历史的记录。所以其实为了避免被轧空，他们就必须要反向做多来避险。好，所以大家要稍微留意一下这个外资的操作啊，不是说、啊、他卖到怎么。又没放空，他们有真的很看空台股，错了，他是看空台股，哦，所以其实呢，对于整个外在操作上面，我们就从这边的看法先跟大家做个提醒。好，接下来我们就从这个阿南德开始讲起哦，大家一定会觉得阿南德最近的预言又如何如何？我跟各位讲，阿南德过去我们利用他的预言的内容来跟大家讲说，他到底讲的是不是有符合趋势？他的他的整个内容的状况，我们可以用。一些相关的总金的数据来做检验嘛，对不对？好，最近我看到这篇新闻了哈。我之前是不是有在《金钱报》里面跟大家讲过，阿南德一定是被拱出来的，他背后一定有目的，对不对？没错。啊，人家去起底他了。哦，被制造的神童预言经济学，他的爸爸是高知识分子，是工程师。如果他是工程师，那你就知道为什么他会有专门专门的网页来去接什么接订单，接什么订单，接预言的订单，接什么接人家算命啊、企业顾问的订单，哎，靠这个来赚钱。然后呢，他有网页，然后有预言，然后呢，他不是还推广什么人类要拥有健康的身体吗？他卖什么健康产品
0: ？哇，一
1: 整套哦，对不对？所以其实这个叫什么？这叫预言经济学。所以我们之前提出的质疑是什么？为什么阿南德如果按照过去，我们去对照历史上最有名的龙婆，龙婆的预言是怎样？我们之前也跟大家讲过啊，有一个方向性，但非常的粗浅，非常的粗略，它只有一个一个样貌而没有细节，它太精细。好，所以我们就跟你讲，上一次三月十六号这个时间点，他一讲出来，我就说这一定是后面有人在做。为什么？因为三月十六号就美联储要开会啊。每一个市场分析师都在分析，三月十六号美联储开会完之后，市场一定动荡。他也会啊，那如果他都是这样子讲，那就抓包了嘛。所以你看啊，人家就是想啊，好，这个大家有兴趣可以去 Google。所以我们要从这个故事告诉各位什么？每一个每一个故事的背后，一定有它的成因、现象、环境形成的因素。我们如果把阿南德的这个预言经济学当成是现在的总体经济学的一个环境，我们怎么去做出未来的预言，然后去判断别人的判断，产生自己的判断？我讲起来很哲学，对不对？但其实不是，很简单来说，就是你综合了所有的总经的资讯，解读完了之后，做出最有可能的投资决策。而这投资决策，不代表你一定要做空，你一定要做多。你有可能是现有的标的续报，你有可能是现在的动作持续做，或者是你就是报现金。好、哦，所以不要一直相信市场上一直在洗脑你说不操作股票就是会被通货膨胀吃掉你的现金。跟各位讲，这是 bullshit， 好、哦，这个是胡烂的。好、哦，这个、所有的投资人啊、呃，所有的投顾老师，所有的市场的什么财经专家都要骗你，骗你做手做投资。因为如果你不做投资，他接不到基金的那个什么赞助，他没有办法接广告，没有办法接代言，他、啊、投顾老师没办法收会员，没有生意啦。好，所以其实对不对？对。<笑>哦，所以其实这个就是从背后你可以去想象，那你要怎么样去？我们想讲讲的简单一点，你怎么去自己去当阿兰德？你怎么去预言预言什么经济的走势？所以我们在这边就跟大家讲的是蛛丝马迹。哦，大家应该都听过一句话：细节里面都有魔鬼。对，这是我重组的啊，其实是魔鬼藏在细节里，不想学别人，有没有？好、哦、好、哦，对，对，细节里面藏了很多魔鬼啊。那如果你要驱魔成功，哦，有没有？如果你看，我很喜欢看驱魔片，有很多人那个魔鬼都藏在人类的灵魂深处，很难被诱发，对不对？好、哦，那。一旦被诱发，才会真正达到驱魔的效果。你怎么去发现它潜藏在哪边，猫腻在哪里？对不对？所以我们一直不断地帮大家去追踪经济数据的变化，原因就在这边。好，好，那我们来看一下最近公布出来的三月份消费者物价指数。哈，那当然上个月已经七点九，所以突破八应该大家不会意外。只是这个突破八哈，也突破的太高了一点哈，这个将近快百分之九。那再创四十年新高。那以现在目前的一个状况来说，吼，全市场，全市场，哦，包含美联储主席哦，鲍威尔，他都没看过通货膨胀这么高的时候。四十年前，他还在念大学哦。四十年前哦，他现在大概七十岁了。四十年前，他在念大学，还在念学位哦。那时候是谁？那时候是美联储主席是谁？沃克。沃克当时又怎么处理通货膨胀？很简单啊，百分之十哎，六、欸、个月、半年之内不到拉到百分之二十，经济就扑嗒就崩盘，崩盘呢，通货膨胀就下来。所以你认为这个前纽约分行主席杜德利的讲话，是不是代表说他们确定这次要降做？不是每一次历史都这样发生？怎么压抑通货膨胀？就压抑需求嘛。那你压抑需求，就要创造什么经济衰退？所以杜德利是这样讲，他只是把过去的历史点破给你听，你知道？但每一次都这样发生，只是没有人点破告诉你。这次杜德利告诉你说：“哎，我们要这样做。”其实不是，是升息到了那个阶段，自然就会这样。好，所以通货膨胀八点五，好，再创四年新高。那这通货膨胀其实最近，如果你去看一下那个月增率的一个细向，大概，都出现一些变化，尤其二手车的价格开始出现下滑，所以，呃，美国的华尔街很多的投行都已经在预估 C P I 是不是要见高了？但是见高之后也不是像这样哦，就扑通就下来，不是见高之后它可能哎、欸、下一个月出来 9% 然后呢再来 8.5% 再跌回来 8%7%6%5% 可是你要想哎、欸、奇怪怎么都没有到 2% 的。对，我告诉你，就是未来的环境就这样。虽然通货膨胀的 CPI 的数据会因为高基期减缓，但它是减缓，是因为高基期。真正的价格没有下来之前，通货膨胀不会下来。那价格怎么样下来？以金融市场来说，就是要让它崩溃，价格就跌了。好，所以。哦、大家特别留意一下，现在目前的整个 CPI 的一个状况，它引动出来的这个美联储的对应状态、哦。那当然最近也公布了这个生产者物价指数也来到了百分之十一点二。那核心生产者物价指数呢是来到百分之九点二。那核心就是扣掉能源跟食品、哦、那消费者物价指数在八点五，那核心的部分是来到了应该是我若没记错六点五吧，还是一样都在创高、哦。那但是呢，我们就先跟大家讲，华尔街已经有在预期。消费者物价指数可能会见高反转。那如果我们把这两张图对在一起看之后，把它对减，对减会发生什么事？对减哦，就是厂商的利润率。而我们之前有讲过 ，CPI 就是消费者终端哦，就是以厂商的角度来讲 ，CPI 就是它终端的售价 ，PPI 就是它生产的成本。所以这两个一对减之下，你会发现，哎，下游的销售的价格跟上游的生产成本，竟然是出现负的。也就怎样，我的下游的销售价格调整的幅度比上游成本增加的速度来得慢，所以呢，我都我的利润率一直都被压缩，而压缩了大概已经超过一年了，已经超过一年都这样。好，所以为什么我們会直接跟大家讲说，哎、欸，那这个这个美国的这些企业厂商，很有可能到了今年下半年，它会 EPS 开始现缩嘛，开始往下掉。为什么？除了利润率长期被压缩之外。ISM 也是一个关键哈，那你看到，如果我们把这个美国的消费者的他的实值年薪哈，这是 real 的哈，这是真实的，你就要把它，对你所看到的一个实心的状况，利用通货膨胀的因子去做还原，然后跟 CPI 做对减，你会发现，消费者仍然是出现一个，仍然是呈现一个入不敷出，大概有将近快14个月的时间，都是入不敷出，也就是赚的钱来不及，不够花了，赚的钱不够花。了。好，赚的钱不够花，然后而且现在呢还在扩大当中，现在准备在扩大当中。那如果是扩大，那怎么办？就是你现在看到了、啊、台湾的新闻啊，消费性电子产品销售量一直往下掉啊，大力光看法一直往下掉啊，台积电，好、哦，我不想讲，好、哦，大家自己去判断就好。哦，我老婆一直跟我讲说，你不要去批评台积电，你在跟股民为敌干什么？对不对？哦，没有，我就天生反骨。看到了路见不平，就一定要讲一下哈。好,好，没关系，反正我没有讲结论大家自己去想了那反正消费者的软囊羞涩怎么办呢？就是减少消费，减少消费。我跟各位讲，消费性电子产品这块，手机、NB、PC 都被归纳在娱乐品项。在美国，我都没有钱可以吃饭，没有钱可以加油开车了，我怎么会去买娱乐品？然后就要被。就被消费可支配所得被排挤，好，所以这个是现在目前的一个环境。好，好，那接下来我们看一下刚刚讲到 ISM， 好 ，ISM 持一直持续在往下掉，制造业的部分。那我们会把 ISM 呢跟这个新订单的一个库存的状况呢来去做一个对照。好，现在目前看起来呢库存水位跟新增的订单呢是出现了一个蛮明显的一个落差，好，蛮明显的一个落差。所以呢，其实你大概可以稍微预期一下，哈，在。整个接单状况比较异常的过程当中，哎，新增订单开始下滑，然后呢，我的库存竟然在增加，新增订单在下滑，库存在增加，非常奇怪，我没有接到订单，库存增加很正常，但是你有没有想过，我除了订单新接到的订单变少之外，我还陆陆续续在出货，在一直出货的过程当中，我的库存还增加，代表怎样？我的市场上的需求还是不断在衰退当中。所以造成我在不断出货的同时，怎样库存累积的速度比我出货啊速度还来得快，所以你看到库存在增加，这就是现在半导体产业面对到一个问题，只是大家都不愿意承认，啊，大家都不愿意承认，但是你可以看到我们台湾成熟制成里面半导体晶圆代工最嘴硬的那个厂商已经松口了。哦，最嘴硬的哦，大家去查一下最近的法说会松口了，说我们不可能再涨价，不可能再涨价，其实就是反应已经这订单接的状况不是太 OK， 所以你没有底气再跟人家喊价格了，对不对？哦，那所以后面呢，大家就自己去观察，好，那只是它松口的时间点太慢了，好，很多投的朋友都已经被套，我知道，好，那大家还是在看很多钱以上，哈，这个。我就只能祝福大家了。好，那另外我们來看一下 I S M 制造业指数跟这个七月的一些相关的获利状况，它出现领先的一个状态。好，这个是呃跟标普五百的 E P S 来去进行对照。哈，标普五百的这个年增率，也就是 E P S 的年增率来进行对照它。它他们有发现到，就是说，当你看到 I S M 制造业指数往下掉的时候，这个标普五百的 E P S 的年增率也会跟着往下掉。简单来说，就报酬率往下掉。就是它的获利往下掉，制造业往下掉，获利就往下，这很正常吧，对不对？就是你的基本面数据不好了，你怎么会有获利嘛？那你库存增加，下游的需求又又降低，库存卖不掉，那你本来就会有损失，那你再有损，然后又没接到单，然后未来景气越来越差，就是开始进入到一个回圈，那回圈要干嘛？去化库存，还有下一个阶段就叫做降价求售，就是怎样清库存。现在你看到面板已经在清库存了哦。那所以你可以看到，在整个企业端的部分 ，I C M 的下滑，其实是基本面变坏的一个明确的一个展现。所以很多人一直在跟大家讲，就是说这次的话，其实一直在跟大家洗脑一件事情，就是我们在讲长短天期的利差空间哦，进入到负值，它是预测经济衰退的一个领先指标，这没有错。好，这没有错，在过去几次以来验证没有失误过。好，那现在呢，很多的话，这些投行就在跟大家讲一件事情，就。这一次哈是不小心的啦，这一次不小心跌到负值啊哈，啊不小心跌到负值是为什么？因为哈，因为怎样？因为升息的关系，短天期拉太快，不是长天期的错。可是各位看一下，十年期公债殖利率反映的是长期美国基本面的一个状况，现在它的基本面已经变坏，请问反映在十年期公债殖利率上面会怎样？涨得比较慢，对不对？它涨比较慢啊，所以是不是有经济衰退的一个现象？有啊，证据在这。那所以十,十年减两年的利差为负，是不是真的预告了经济衰退？是啊，就我来看是啊。好，可是华尔街现在就一直跟你阿 Q 朋友，那是一定是升息的关系哦，造成短天期两年期的涨太快，好吧？如果是你说两年期的涨太快。那我告诉各位，下一次美联储的升息绝对很猛，因为两年期的利率的喷出是预告美联储下一次的利率动作会非常极端。你说经济没问题，好，那我就听你的假设嘛。我们不要说一直都是我们自己讲的都对，我听你的，经济没问题 ，OK， 眼睛遮住都没看到，经济没问题，好，那看两年期喷成这样，代表怎样？美联储调升利率的空间非常大，而且速度会很快。各位可以看到，最近整个全球，包含像是在这个美国为首、这個、五眼联盟里面的几个国家，哎、欸，本来都是升息一码啦，最近都怎样？哦，不够，升息两码。哦，不够，升息两码。哎、欸，好，那就这样啊，就代表怎样？美联储下一次两码起跳，所以等于看起来五月份的升息幅度两码应该是还蛮确定的。后边突然之间升息升息三嘛，后边突然之间好来涨一趴啦，不是我讲的嘛，就是从从这样子的一个状况来说，我们去做这样推估嘛，对不对？好，那另外呢，十年期公债殖利率，我跟各位讲，刚刚讲到缩表，那缩表其实这次最大的不同就是布雷纳德呢，他特别提到，我这次哈、哦，除了包威尔说的自然到期，我就不再续做之外。我要主动卖。此话一出，你有十年期公债的人会想卖，会，你会想卖，会啊。因、欸、为没有人接啊，美国政府不接我的啦，我没有办法卖回去给他啦。那请问一下，我现在不卖啦，等到什么时候？赶快卖。所以呢，短天期布雷纳德讲完话之后，十年期公债殖率往上冲，所以呢，造成怎样利差由负转正。你跟我跟你讲，原因就在这边。因为他要主动卖债券，所以造成十年期公债殖利率往上喷，价格往下崩盘。啊，最近有在震荡打底，但那是之现在的事情，之前是这样，对不对？所以其实分清楚原因，然后你去掌握到底。我们也不要说他每次正确我们就相信他，没有嘛，我们就一项一项拆开嘛。那我们就借用人家华尔街的研究的结果，我们来做假设推估嘛。我预判你的预判的预判嘛，这不就是索罗斯的反身性吗？不是这样吗？对不对？那如果那很简单，那如果听不懂，这个很简单，这很难。好，这太难了。乖工，惊棋先想三步。好，下棋之前你先先想三步嘛，人家要怎么动作，我怎么动作，然后至少想三次嘛，真的，连续三步嘛，对不对？那你就知道你该做什么，你是不是都赢人家在这边？大家如果去下围棋就知道。哦，最近还蛮想蛮想学围棋的，蛮好玩的。好、哦，所以你看到，哦，在直利率的变化是这样。然、啊、另外，现在目前的直利率曲线的一个结构，好、哦，上面这两条是最近这两个月，哈、哦，就是现在跟一个月以前。那这个跟一个一年之前的一个结构比较，当然是往上翘。但是一年以前的这一条直利率曲线的结构是正常的，因为它是正斜率。可是你看到最近这两个月有点不太正常，就在十年期这边有点怎样，挑孤，你知道，这边有个。好，很奇妙的凹点，人家是凸点，它是凹点。我在这边好像多了一个脖子一样，有没有但这个人就要把它推上来。那主动说表卖债券这件事情，就会把这个点往上推。所以最近这个月的，最近这个月的，他十年期在往上推，他会回到像去年去年同期的状况，希望了希望了，但他还没回去。那怎么样才会变成这样？很简单啊，就五月份都做下去啊，升息两码加缩表嘛，做下去就有可能会这样，就有可能会上去，恢复正常。那恢复正常好不好？嗯，升息来讲可能还好，缩表不好，为什么？九百五十亿的一个月，加货币乘数，一个月是总 total 在市场资金收三千三百亿的美元。十二个月哈，你自己去算，缩了多少？好，就这样不见了，好像不见哦。一个月就受不了了，还要十二个月哦。所以这是很恐怖的一个数字，所以缩表是蛮可怕的哈。好，另外我们来看一下，好，之前我们跟大家讲过的美元哈，现在已经三位数了。好，三位数啊，但这个我这留下这个历史的轨迹来告诉大家，我们之前从哪一个地方来做美元，就在这边。好，九十二、九三这边，九十二、九三。我们当时候这边说，美元会转强，实质利率会转正。哎、欸，各位，实质利率最近要转正了哦。经过了多久？哦，这个二零二零年的年下半年，我跟大家讲可以抄底美元。我、哦、跟各位讲，我实际去做了哦。这个是我的操作的顺序哦，操作的顺序。这边我跟大家讲完就抄了，抄，跌破。我那时候大 K、啊、站了，大概我大概一直跟他说：“哎、欸，你这个有没有破底危机？”我说：“还不用怕，这样有有兴趣去看去年哦、喔，这时候二零二零年下半年我们怎么讲的吼？然后再说跟跟大在那边，好的，好好好，等到这边突破啊，突破突破上来了，我确定要突破啊，抄底一次，底部再抄，再抄一次，没破嘛，浅底没破嘛，没破，再抄一次，突破全压了。”所以我是持有我当时就这边，我就跟大家讲，现金为王嘛。我的现金部位就是美元啊。对啊，那、啊、你看现在，我<了>有没有正确？啊，这不是只有操作货币这样，你每一家、每一次你在操作的每一个标的都是这样做啊。那当时候我们怎么去分析这个美元？我们的看法都在之前嘛。怎么形成这个决策？然后怎么敢大胆的抄？然后当时我们是看什么样子的原因跟因素，就这样子啊。对啊，抄底抄到我老婆把她的家当都拿出来抄了。对啊，这这不就是？那文哥讲了，其实哦，时间其实很重要，因为时间会形成一个趋势。好，那技术分析领域当中，其实最重要的也是时间，没有时间不会有趋势。那没有趋势呢，你就无法操作。好，如果没有趋势，没有趋势就一条线、欸、一条线哎、欸，就是横的一条线，不会波动，没有买没有卖，那你怎么操作？哦，所以报到现在我还在报，还在报。好，那这个美元指数后面有什么看法？这個、有机会再跟大家分享，或者是大家如果有兴趣可以去订阅我的专栏因为我会讲比较清楚。那在这边就给大家一个操作的一个概念跟心法，当你看到一个趋势的时候，你就是这样操作。那这其实就是符合技术不是这么完美，没有这么完美啦。在每一次在买的时候破低，在抄的时候，我跟各位讲，心理的压力不对啦，你都会面临到天人交战、啊，那心里有压力。但事实上呢，数据告诉你可以嘛，就做了。所以我们都去评估风险，评估完风险之后，哎，可以承受，就做。好，所以其实现在目前看起来，我们手中就是美元、人民币跟日币啦。啊，我老婆都笑我说。啊、你日币就赔钱呐、啊，然后我说啊，日币就等它嘛，反正就均值回归嘛。那再不然，我老婆就说啊，这没关系啊，反正，反正大不了我日币就把它花掉就好、啊。各位，很可怕哦，很可怕哦，我日币换的数量不少，不少，不少。去日本的油花光。哦，不少。喔喔喔、这边我这边美元部位，我就大概放了十五万美金左右。好，所以其实。之前在这边我要做到三趴的定存我要做到三趴定存，所以其实有利息，然后又有汇差，所以其实呢，你只要看对一个趋势，还是可以这样子去做操作。那其他的大概有机会再跟大家分享。所以其实从这个美元的转强，其实你会发现到，目前全世界，包括在美国，都还在持续的紧缩当中。美元其实就是一个紧缩的关键指标。所以如果你都不会看利率，什么都不会看，看美元指数。美元只是往上涨，代表收缩全球资金，因为全球资金会流回到美元。好，所以当美元还在上涨的时候，全球资金会不断的紧缩，不断的紧缩。那不断紧缩的同时呢，流动性越来越小，就没有成交量，没有成交量就没有价，没有价就一直往下掉，一直往下掉，一直往下掉。台北股市就是这样。好，所以其实呢，从这个美元的一个状况，哦，我们还是可以稍微去反推一下利率的一个环境。那我们接下来在加强定的部分会跟大家讲哦，全球升息正常。跟各位讲，谁告诉你，谁告诉你升息有利金融股？我跟你讲，如果真的他害到你赔到钱了，把他抓来打屁。好、哦，等一下告诉大家升息对金融股的影响。到底现在你对金融股的看法是应该要乐观还是要保守？等一下加强定告诉你。